0: Vítáme vás u už 29. podcastu, GB podcastu. A dneska je tady s námi speciální host, Pepa Štěpánek. Ahoj. 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 Vlastně je to takový speciální, že Pepa už dlouho nechodí na naší školu, ale chodil jsi tam dřív. Kdy ty jsi vlastně absolvoval?
1: Já jsem, já to pamatuju už podle revoluce, která byla 89 a to jsem byl ve třetí. Takže je. já jsem absolvoval 91. Mhm. <laughs> jo, chápu, že se ti stále točí
0: <laughs> No a ty teď vlastně působíš jako kytarista, učitel, jak by ses představil tak obecně?
1: Tak dlouho jsem pracoval na to, abych, se ne, abych nesčervenal při tom, když řeknu, že jsem hudebník. Mm-hmm. Tak to už s tím jsem se nějak vyrovnal, na to už mám jako věk, to by jako asi trapný, kdybych to nedokázal. Takže teď už se bez toho, abych jako se nezakochtal, dokážu představit, že jsem jako hudebník. Mm-hmm. To je zase to takový dětský řeč. Co
0: ty vlastně děláš s tou hudbou?
1: Jak, řekl to správně, jsem kytarista, hraju na kytaru a vlastně takový jako předměty, předměty mojí činnosti jsou vlastně v principu tři. Jednak koncertuju s různýma kapelama, s různýma, doprovázím různý zpěváky, potom nahrávám muziku, různou muziku v různých studiích, s různýma interpretama, kapelama, s různýma producentama, filmovou muziku, CDčka, nějakou muziku taky produkuju, což znamená, že to nahrávání mám do nějaký míry na starosti a tu řídím to, aranžuju to a potom už tady spoustu let učím a podílím se na vedení ZUŠKY, soukromý základní městský školy Doktor Kredinský.
2: Co byl takový tvůj vrchol tvojí kariéry? Máš nějaký třeba album, na kterém jsi spolupracoval, který by se označil jako za, za to nejlepší co, co si udělal?
1: No... Eh... Tak chvilku se budu se přepojit na to, že vždycky, když mluvím o těch tý, tý práci, tak je honestky trošku trapný pocit, že trošku jako machroju, takže, takže chvilku jako nechci machrovat, ale vždycky, když mluvím o té práci, tak to já trochu zní. Já jsem těch ale natočil fakt strašně moc, jako mám to štěstí, že fakt jsem u té práce, já jsem to tudle se snažil s někým spočítat. A je jich třeba několik set, jako myslím všichni, jako třeba 300 nebo, nebo to, takže. A vlastně málo, který bych řekl, že není vůbec zajímavý. Vždycky je na něm něco zajímavého. Někteří jsou samozřejmě strašně zajímaví celý, nebo jsou krásné, je tam opravdu krásná hudba a na některých je třeba krásná písnička nebo něco, něco jednotlivého. Takže já to fakt takhle, jako, jako abych řekl, úplnou jednotlivost nemůžu říct, protože toho bylo strašně moc a furt se toho strašně moc děje, ale teď mě třeba napadá, že že jsem měl třeba to, to štěstí, a zase to říká jenom kvůli tomu, že je taková vlastně trochu smutná příležitost, že nedávno zemřela Hanna Gerová, tak jsem měl vlastně tu strašný štěstí a poctu, vlastně, že jsem mohl natočit její poslední album, který se volá Blínské kolo v srdci mé a, a který je úplně úžasný, prostě protože je, tam zpívá prostě nádherně a nádherné písničky. Tak to je třeba jeden z takových, jako, ale takovýchhle podobných věcí bych mohl jmenovat opravdu v podstatě jako desítky. Udělal jsem třeba 10 alp jako s Michalem Horáčkem, udělal jsem skoro 10 alp, nebo já to nepočítám, jako s Radůzou. E, dělal jsem prostě s tak strašně talentovanýma, nebo mm, někteří jsou, jsou to hodně známí lidi právě, jako třeba Radůza, Michal Horáček, Jarek Nohavica a spousta dalších, ale některý jsou to tvůrci, kteří třeba nejsou tak, tak známí, ale přitom jsou podle mého názoru stejně dobrý, jako je třeba takový písničkář, který se jmenuje Petr Linhardt. A to, když řeknu takhle vždycky jedno jméno, tak se začnu stydět, protože jsem jich na 20 jako zapomněl. Takže to jenom říkám bez nějaký jako ambice na to, že je to takový jako výčet úplně mm. poctivý, jenomže mi to přišlo teď na mysl
2: chtěl, chtěl se živit muzikou už když si chodil třeba na Gimple, nebo to přišlo nějak později až?
1: No já jsem, já jsem. to možná chtěl, ale vůbec jsem si to neodvažoval jako připustit, že to chci, protože mě to přišlo tak, tak jako obrovský science fiction, že jsem se prostě ani neodvažoval vlastně jako na to pomyslet. Možná už jsem to říkal, nebo svým pár žákům, už jsem to říkal, že. Já jsem teda začal vlastně hrát, jako až na kým a jsem začal hrát jako pozdě, nebo na kým byl, měli kapelu prostě s mimo tak jsem tak jako začal trošku hrát. A můj spoluhráč, velký kamarád, doteď blízký kamarád, za kterým dělám muziku je sama ve škole, takže jsme Petr Tichý a vlastně jsme spolužáci už od základky, vlastně je to taky kamarád tvojich rodičů, klavírista, tak jeho brácha byl taky muzikant, takový starší, takže měl už takovou jako známější kapelu a ona nám jenom vyprávěl, v té době byla taková známa dívčí kapela, která se mělala Panika. O to byl nějaký jeho kamarádi prostě, nebo nějak to bylo. A vyprávěl mi o kytaristce z té skupiny, že? což byl úplně, já jsem neznal žádného profesionálního muzikanta, že? já jsem byl z malého města, moje rodiče nebyli umělci, nic takového. A ten mi říkal, takže ona se probudí ráno v deset Moje stávali v pět třeba, tak to bylo úplně už jenom, že někdo vstává v deset. Bylo pro mě prostě šokující. A vstane prostě a hraje na kytaru. A mě to celý přišlo úplně tak nepředstavitelná jako věc. Jako a, říká, a doma má jenom takhle postel, kytaru a plagáty muzikantů. A mě to celý přišlo, jako, že to snad ani není možné, jako, že by tohle něco mohlo být pravda. Takže jako, imponovalo mi to strašně, ale vůbec jsem si neuměl představit, že by to bylo, něco takového se mohlo jako vůbec stát jako. To je zase takový dětkovský řeč.
0: No ty jsi teda nastupoval na Gimple kdy? No. Se zeptat, a když doši... jsem
1: končil 8, 91, tak asi 87 třeba.
0: Mm-hmm. A šel jsi tady ze základky? Někde jo,
1: já jsem zůstal v tom jednom baráku na těch 100 <laughs> let. Prostě. No <laughs> to byl starý Gimple, takže jsem měl na základku a...
0: No, jaký, jaký to je chodit do školy na Wagnerku? Jako. Tak, to, tak to
1: byl jsem tam asi 300 metrů tam votat a do teď vlastně bydlím, <laughs> tak, tak to bylo vlastně úplně, prostě úplně dokonalý. Mm. Prostě jsem tam chodil do toho z baráku krásného, mm. prostě, který se vlastně srčně líbil a líbí do teď bylo to strašně pěkný.
0: Co? Pamatuješ si z toho nějaké jako zábavné zážitky? Vtipný? Z Gimplu? No, s učitelem a s masa. Spoustu,
1: no, ale vzhledem k tomu, že jsou to všechno žijící osoby. <laughs> tak to musím trošku <laughs> procedit z toho.
0: Třeba vycenzurovat, něco?
1: Tak tím pádem přestanou být vtipný, že jo? No, jako. Ale ne, pamatuju si toho fakt hodně a vlastně nějakým takovým nepřímým způsobem to pro mě určitě bylo hrozně formativní období. Nesnad jako v přímém smyslu jako to, že by to jako nebylo to, že bych tam potkal nějaký prostě to, ale takovou tu atmosféru, bychom mě, takovou třídu, která byla jako relativně jako umělecká, jako a všechno to musíte brát, že to bylo všechno na nějaký úplně jako úrovni a na malém městě a tak, ale všichni jsme se to tak nějak jako představovali a vlastně část těch kamarádů prostě jako psala, část těch kamarádů prostě malovala, my jsme dělali jako muziku, a vlastně já ten gameplay, já si třeba vůbec nespomínám na žádné učení. To mě úplně, já jsem se jako učil dobře, ale někdy jsem se tomu vůbec jako, prostě to bylo úplně jako automaticky něco, čemu jsem se jako mentálně vlastně vůbec nevěnoval. To, to šlo úplně nějakým paralelním, jako to mě vůbec vlastně jako nevzrušovalo, nebo to mě nezajímalo, prostě tak měl jsem jedničky, ale nějak jsem tomu nic nedal a to. Ale já jsem žil jenom prostě těma těma věcma, jakože tím, že jsme si, pochodil jsem to každý den do kina sem chodil. Dělali jsme vlastně v kině jako filmový klub, to jsme opravdu se tam jako aktivně na tom jako podívali a psali jsme takový, prostě takový jako takový, takový, jakoby, takový prostě jako dokument o tom, o tom, filmu, který se tam bude dávat. A to bylo vlastně každý týden, den, takže to bylo vlastně jako intenzivní prostě to. Zajímal jsem se bavila jako hlavně že hudba, začal jsem hrát na kytaru a, a vlastně když se zase to věmu tak jako zpětně tak a takovou nějakou třídu, že jo, kterou já nevím, kolik nás nechodil, asi jako necelých 30 nebo něco takového. A vlastně, že jo, dva nebo tři to teď jsme vystudovali, vlastně konzervatoř, jeden kamarád vystudoval, že jo, Umpru, další až šest vystudovala FAMu, což je vlastně na jednu třídu z malého města, to, že tam je vlastně pět lidí se nějak aktivně věnovalo, vlastně umění, vlastně hodně, že jo, tak to je 10-15%, což. Tady máme na nějaké prostě malý město. Takže já jsem žil hodně tímhle.
2: Měl jsi nějakého oblíbeného učitele?
1: Mm-hmm. Jak říkám, já jsem to měl tak strašně jako nekonfliktní vztah, takže pokud mě někdo nevotravoval nějak moc, což jako vlastně jako nevotravoval, tak mě to bylo vlastně tak akorát jako jedno a tak akorát to bylo fakt jako... To bylo celý takový strašně pro mě jako nekonfliktní. Já jsem to vlastně si to odbil vždycky to dopoledne, že, což byla vlastně taková jako menší část toho dne a ta větší část toho dne to odpoledne. jsem se věnoval fakt jako mentálně věce. Jako věcem. Já jsem to fakt měl celkem jako rád a jako nebylo to inspirativní nebo nějaký jakože by tam jako to. Ale bylo to, bylo to celé. Já si myslím, že i proto, když člověk jako dělá muziku, tak je strašně, nebo cokoliv jiného, je strašně důležitý, jaký má jako všeobecný r- rozhled, mm-hmm. nebo představu. A to si myslím, že tohle to něco, že mi to do nějaké míry poskytlo. Ne snad do nějaké jako hloubky a takhle, ale to si asi myslím, že je vždycky na každém, zvlášť, aby šel v něčem jako do hloubky. To asi člověk ani nějak nemůže chtít po nějakém gimplu, aby Co byl vlastně. nějaký zásadní to. To už je asi cesta každého jednotlivce.
0: Mě úplně fascinuje, že ty si vlastně šel na Matfis mm-hmm. a pak si uhnul na úplně, opačnou, jako úplně opačný pol a šel si dělat umění. Já nechápu, Myslím. jak člověk může udělat takhle, velký, takhle velkou otočku. Co tě jako motivovalo, nebo se fakt zhnusil tou Matikou? Nebo...
1: <laughs> ne, asi základ byl, že jsem v ní nebyl dostatečně dobrý. Když byl v ní se byl dostatečně nějaký dostatečně dobrý, tak asi je to k... nebude táhnout jako jinam. Ale jako, ono se to docela často říká, ale nechci tedy jako dětkovsky mluvit <laughs> nějaký to, ale že jako muzika a matika má hodně jako společného. Hmm. Já to asi nedokážu nějak úplně jakoby, eh, jako by eh, jako vyslovit nebo eh, vyjádřit nějak, než v takhle obecném výroku nedokážu to samozřejmě říct. Ale asi není úplně jako výjimka, že některý prostě muzikanti vlastně hodně jako strukturovaně, jako matematicky a naopak eh, si myslím, že jako hodně lidí, kteří se věnují třeba matematice, má jako hodně vášněvý vztah jako hudbě. A to se na, třeba na tom, na tom v notfizu, tak jako docela to tam tak jako jelo. A já jsem jako byl opravdu jako by řek, jako výrazně, výrazně podplůměrný, podplůměrně talentovaný na to. A, a že by to s tou muzikou bylo nějak zásadně lepší, ale rozhodně mě k tomu vtáhla ta vášení. Jako, že <laughs> prostě že jsem k tomu, jako, že mě to fakt jako, imponovalo a vzrušovalo. A, a když člověk není úplně jako úplně jako blbej, tak to by bylo, aby se to za nějakých 10, 20, 30 let naučilo. že prostě myslím, že rozhodně je ta vášeň, prostě, jako, že to člověka fakt jako přitahuje, mm-hmm. a dušuje. Mm-hmm. to je zase takový dětský řeč.
2: Já bych se ještě vrátil uh, na Gimpl. Mm-hmm. My teďka máme u nás tím, že jsme v bývalých kasárnách, tak tam je jenom přes ulici uh, hospoda uh, na vršku mm-hmm. a zajímalo mě, jestli když byl Gimpl dole na Váknrce, taky byla nějaká jedna hospoda, kam chodili úplně všichni.
1: Uh, určitě byla, ale já už nevím, která, protože já jsem byl úplně mimo tohleto. Já jsem byl jako do obecně dost, bych řekl, jako, divnej, jako Všechno u mě dost jako divný. Takže když řekneš, jakože třeba muzikanta na Gimplu, tak, tak, si představu, tak bych si jako představil nějakou, jako nějaký životní styl a životní rytmus. No a já jsem byl přesně opačný. Mm. Takže já jsem že vůbec nebyl v té době nikdy v životě v hospodě. Já jsem poprvé byl v hospodě asi v 25. Vůbec jsem se, že jo, nějakého alkoholu, ale to nebyl nějaký jako rozhodnutí. To bylo prostě, že jsem byl spíš jako matfizák, asi mm-hmm. spíš jako šprt, jako e, v tou formou, prostě matfizák, než, než jako ten umělec. Prostě, Takže jo, nějak furt někdo v té třídě mluvil trochu nějakého hospodách. A já jsem vůbec nevěděl, kde ty hospody jsou. Vůbec. Ale ani mě nenapadlo se na to zeptat, protože to, to šlo tak strašně mimo mě, že když si představíte u vás ve třídě nějakého úplného šprta, který ho jako vám nepřekáží, ale prostě, jako by vám fakt asi nenapadlo, když se domluváte, že jdete prostě do hospody, že by vám fakt nenapadlo mu a tam je, mm-hmm. Tak to jsem byla já prostě. Takže to je zase takový dětský řeč.
2: Ještě jsem se chtěl zeptat, uh, oni byli akademie, který vlastně vydrželi až do doteď, jo. Mm-hmm. Um, jak jste to vnímali dřív? No. Hele, za nás asi nebyli. Prostě nebylo, pokud já já jsem se jsem... nebyl... že hmm? teda minimálně 98. Jasně, Ty... Počkej, ne, mm, ne, ne,
1: to je právě ono. <laughs> ale... Tak teď
2: ne, právě, teď že... Jsem zmatrý, tak možná, že možná, ne? Ne? jsem tu. Potatil, já se fakt myslím, že my jsme, my, jsme,
1: my jsme fakt měli tu kapelu na Gimplu a. Vlastně náš první koncert byl v Aule na na starém Gimplu. Mm-hmm. Jako, a to bylo nějak krátce po revoluci, Takže to bylo asi fakt jako buď 80, konec 89 nebo 90. Ale víc toho asi jako v rámci toho Gimplu jako neproběhlo. Takže tam to fakt asi vzniklo nějak krátce potom. Asi jo, asi hmm. to bude, no. tak bude. To no ale... jsem se
2: třehlíc. <laughs> já to chápu,
1: že mě se taky plete třeba 16. století a 17. <laughs> <laughs> takže <laughs> já to mě chápu,
2: že, že se ty to neprostalo. <laughs> No, a ještě, jaký to bylo třeba o, studovat vlastně v tom roce, kdy byla revoluce. Mama o mm. tom vždycky básní, že to bylo takový, že je všechny nechali a že neměli žádný testy a Jasně. jestli to byla fakt takováhle pohoda, nebo jestli se to nějak no, nějaký. Ne?
1: Tak já jsem byl špart, že mě to mrzelo. <laughs> ale tak málo byla vešterťáku, což se myslím, mm. že bylo ještě takový intenzivnější. No. Jakože, čím se byl vlastně a, a znáš to, na tom jeplo je každý rok jako fakt jako jiný. Jako když jsi jako starý, nebo tak 31 nebo 32 je opravdu jako nulový rozdíl. Ale ty jsi jako třeba ve třetíku nebo ve čtvrtíku, tak je to fakt jako rozdíl. Takže my jsme byli ve třetíku, takže e, trošku se nás to jako, jako týkalo, nebo bylo to samozřejmě, jsme od začátku hned začali jezdit od prvního dne žeho, na Václavák a celý jsme to jako intenzivně jako prožívali. A na té škole to samozřejmě tak jako, e, tak jako polo drhlo, no samozřejmě to bylo jako... Hmm komunistický nebo socialistický, ale zase, jako že by tam šlo úplně... Bylo to takový ten střet, že samozřejmě byla to nějaká doba, kdy se ty lidi těžko orientovali. Že jo, prostě, jo. Takže bylo pár dní, kdy se to snažili tak jako, trošku jako držet jako silou, ale samozřejmě tak strašně rychle se to celé roztočilo, že, to vydr, že takovýhle nějaký střety, že já si pamatuju třeba dva, že, že to bylo právě v té aule, že... Že, že si nás tam jako svolili, že o ty učitele a říkali, jak je to vlastně všechno jako bezvadný, co, co chceme a do toho tam přijeli ty studenti, z vysoké školy prostě jako spray a říkali, že to je, to je, to je, to je, říkáte revoluce prostě a takhle, ale ono to fakt bylo všechno tak strašně rychlé, že to všechny během dvou dnů přešlo a bylo jasný, jakým směrem se to jako to a takže já na to vzpomínám hlavně, ani ne tak jako v rámci té školy, kde to, kde to bylo jako normální, jako, nebo tak, takhle nějak problém byl jako rozklad a samozřejmě se to celé muselo nějak jako srovnat, ale pro mě to bylo spíš v tom, že jsme jezdili na ty, do té Prahy na, na ty demonstrace, a tak to bylo samozřejmě velké zjevení, jako protože to bylo jako hodně, hodně jiná atmosféra, než, než to bylo, jako, bylo krásně jako spontánní. Jo.
2: Co byl třeba nejlepší roční, jak pro tebe?
1: Tak já jsem fakt žil tou kapelou. My jsme tady měli, my jsme tady u Městský hory a vedle Městský hory prostě tam právě bydla babička prostě toho mého kamaráda Petra Tichého, Teď tam bydej Petr Tichý. A my jsme měli zkuševnu v té garáže vedle toho domečku. A my jsme tam fakt prožili každou volnou chvilku. Yep. Jako, jo. Takže já jsem vlastně já vlastně, já vlastně vůbec jako gimpel, já, já jsem tam nějak jako chodil, bylo to celý jako fajn, bylo to občas jako zajímavé, občas to bylo trošku jako nuda, ale pro mě byly důležitější ty přestávky, jako s těma kamarádami, jsme se furt jako říkali, budeme nějaký jako filmech, nebo tak, nebo ne, takové blbostech. A v každém, jako rozhodně každý víkendy a dost, jako i v odpolední jsme byli tady bezkušlivně a hráli jsme, no. Mm-hmm. A když nejak jsem byl buď doma a poslouchal jsem muziku, nebo jsem někde jako sportoval. Pro mě ta škola, já občas slyším někoho vyprávět jako o tom gimplu, a buď má třeba jako často strašně jako, že se vymezuje vůči tím učitelům, jako takhle, nebo něco, tak mě to bylo vlastně, jako tak, když jako mě to bylo tak jako jedno, ale což si myslím, že je jako pozitivní, vlastně, že mi to umožnilo se věnovat tomu, čemu jsem se tam tehdy začal věnovat té muzice a co mi vydrželo prostě na celý život. No. To je zase to je takový dětský řeč
2: trochu k té muzice ještě trošku, hmm. jestli můžu. A co si, co si teď rád poslechneš, nebo máš nějaký svůj oblíbený žánr a po případě jestli se to uh, za ty léta od Gimplu nějak vyvíjelo, jestli se to změnilo.
1: No, jako je, je zajímavý zase, že v jako letech, které jsou fakt strašně důležitý, mezi těma mezi 15, 20, nebo 25, které fakt, fakt se myslím, že jsou pro ty lidi takový úplně prostě rozhodující nějaká jako, jako křižovatka fakt jako formativní roky. Tak všechny ty věci, které jsem tehdy poslouchal, mě vlastně jako do nějaký míry, nebo aspoň ty takový nějaký jako vzorce prostě jako teď. Já jsem měl tehdy rád prostě já jsem strašně rád třeba kapelu jako YouTube, prostě takovouhle nějakou scénu a vlastně doteďka mě to strašně baví, nebo ten směr, který na tohle jako navázal, prostě a takovýhle pak jsem měl jako rád začal jsem tehdy poslouchat jazz a to mě vlastně baví do teďka taky. Zároveň jsem měl rád nějakou jako českou muziku, písničkářskou. Já jsem začal úplně původně prostě na normálních jako písničkách. K tomu mám vlastně vztah do teďka. A vlastně to, co poslouchám teď, vlastně to je zase takový jako docela zajímavý jako paradox. S tím, že učím vlastně na hudebce celý ty roky. Prostě. Tak tam učím že takovýhle jako, lidi, jako je prostě Matouš a, a po, podobný, prostě zábavný prostě, lidi všechny. A Prostě celá ta moje periodické působení založené na tom, že mě zajímá, co oni mají rádi, co oni by si rádi zahráli a to se s nima hraju. Což je vlastně úplně skvělý, že mám opravdu jako vlastně dobrý, řekl bych, jako nadprůměrný přehled o tom, co dnešní mladí lidi poslouchají. Což není samozřejmost, protože já třeba potom se potkám se stejně starýma muzikantama, se kterým buď hraju, nebo nahrávám. A oni vlastně vůbec nemají tušení o tom, co, co jsou nějaký současný zvuk, nebo co, co jsou nějaký současný trendy. Já jsem vlastně úplně jiný, protože učím ty děti prostě od 10 do dvaceti. A vlastně, vlastně mě strašně zajímá, co poslouchají. A vlastně se mi všechno, nebo vlastně se mi líbí všechno, co poslouchají. Takže, takže mám vlastně hrozně rád jako současnou muziku a a řekl bych, že to je vlastně moje velká konkurenční výhoda třeba v těch studiích, hmm. protože nahrávám jako popovou muziku, že mám fakt docela dobrý přehled o tom, jak zní jako současný pop, protože to znám o těch dětí. A jako, což, když člověk není v kontaktu jako s dětmi, tak to vlastně je fakt těžké si udržet, že by si člověk jako sedl počítačení a řekl tak co dneska poslouchávám je ty děti, to je <laughs> ale, trendy, no, vlastně jako strašně umělý, ale když... Prostě přijde že jo, takový kluk, jako seš ty a řekne já mám strašně rád, A ty jsi zrovna takový ty nejsiš dobrý příklad, no, nejsem ty, ty nejsem. máš rád kalandru, ty jo, máš jo. rád prostě ty přijdeš za starou muzikou, prostě, že jo takovou 70. Že? Ty jsi prostě, že jo, umělec ty jsi prostě jako intelektuál ty to vnímáš prostě trochu jinak, ale když přijde někdo jen tak, jako to, jak řekne prostě mně se líbí prostě je Ed Sheeran dneska, nebo Justin Bieber, jo? A prostě já bych to normálně asi neznal, ale tím, že to s těma lidma prostě hraju do tak to vlastně všechno umím a vlastně mám docela naposlouchanej ten zvuk tak a baví mě to. Takže já mám rád jako starý věci, mám rád nové věci a mám rád akustickou muziku, jazz, mám rád jako současnej pop. Mně se líbí vlastně fakt jako všechno. To je zase takový dětský řeč.
0: Mě by zase zajímalo, ty vlastně tvoříš s těma všema umělcema, ale nikdo tě vlastně úplně nevidí. Jo? Mm. Že ty jsi většinou v tom pozadí, že děláš tu hudbu prostě z toho, z toho zákulisí. Tak jak se k tomuhle zrovna dostal a proč vlastně si nikdy nepřemýšlel nad tím, že by si mohl založit kapelu nebo něco takového? Mm.
1: No tak především proto, že neumím zpívat. <laughs> Pak protože. Mm. Jako asi umím třeba napsat nějakou jako, jako melodii, písničky nebo hudební, a jenom umím jen napsat text. A vlastně je to zase asi všem jasný, ale mně se to jako potvrzuje po těch spoustu letech, co to dělám, po, po tom, co jsem to jako spoustu udělal, že si uvědomuji, že vlastně na té písničkové formě čemž já se vlastně zabývám, že jako neklasickou muzikou, písničkovou formu stejně na tom je nejdůležitější ten text, to sdělení. To je vlastně ta emoce a ta muzika to jako podtrhuje, buď jako intenzivně, šťastně, geniálně, nebo průměrně, nebo vůbec, ale prostě to, to, co je na těch písničkách kouzelný, to, co na tom milujeme, už o těch nevím, písničkách existovali dlouho, ale takový v té formě jako popový od 50. let a Beatles a ta leta, generace to ještě úplně tak jako sformovala úplně pevně, je právě ta kombinace těch textů a toho. A já neumím napsat text, nejsem na to talentovaný literárně. Takže proto, jako. a, a měl jsem prostě to štěstí, že se to nějak ta moje cesta muzikantská vyvinula v tohle, že... A ona je to ona je vlastně asi pro lidi těžko vůbec, jako to, co já vlastně dělám, je asi těžko představitelný, protože asi vlastně si nikdo, jako kdo k tomu se nikdy nedostal, jako nový moc představit, co to je ta studiová práce a jak to vlastně jako vzniká, ale v té muzikantské branži je to vlastně taková jako taková nejvyšší, prostě nebo v nějakém smyslu, prostě je to opravdu taková, chtěl bych to říct tak nějak, jako zase, aby to neznamo namachrovaně a srozumitelně, ale taková jako je to, je to taková nejvíc jako nobl práce, mm-hmm. když se natáčí deska, že se pozvou ty muzikanti do studia a ty muzikanti musí být takový jako pohotový, musí mít, protože když se pracuje ve studiu, tak vy můžete jako e, natáčet třeba rok a za deset minut to může být úplně třeba country, což prostě, že musíte být jako rychlý a orientovat se v těch, těch žávech a člověk musí mít takovou jako, jako pohotovou invenci, mm-hmm. ale zároveň musí být takový hodně jako empatický, že vlastně to, co to, co já se, čím já se živím, je to, že někdo přijde s nějakým nápadem, písničkovým a já ho jakoby jako zrealizuju, nebo nějak jako co nej. Takže člověk musí být takový takový empatický a, a musí se umět jako dobře naladit prostě na to, co ten lídr nebo ten interpret, pro který ho natáčím, vlastně tím chce říct a jak, jak to chce říct. A já jsem učil na konzervatořku a měl jsem tam nějaký, jako, nějaký, nějaký žáky, jaké byly takový prostě takový, taková ta mladší generace, taková ambiciozní, třeba jen ten žák, výborný jazový kytarista, tak prostě říkala, mi se strašně líbí, jak ty jsi jako ten studiový kytarista, to já bych chtěl jako dělat. on jo, tak to prostě, to musíš mít rád tu muziku, jako kterou budeš natáčet. A on říkal, no já jsem si objednal prostě z Ameriky takovou knížku, jako takový spovědi deseti nejslavnějších studiových kytaristů. A jsem si Někde nedopadlo, já jsem vždycky chtěl být s druhým, který stále, že bych si v obědnán z Ameriky, takže jsem si řekl, že ta mladá generace, že ty jsou dobrý, jako, ty jsou fakt jako než jako to, Tak už jenom to, že to jako udělal, prostě, tak mě vlastně šokovalo a pak, pak, pak mi ji dal prostě, a já, já si ji přečet. A na konci bylo taková, jako, takový jako těch jakoby, úplně největších hvězd, mm-hmm. je, takový centrum, prostě, to jsou dvě centra, Možná vlastně tři jako ve státech této prostě kultury, a jednak je to LA, kde se točí samozřejmě celý jako hollywoodský průmysl, filmy, LA scéna pop. Pak je to New York, to je možná trošku jako alternativnější, ale vlastně největší možná scéna je dneska jako našel, kde je možná teď nejvíc nahrávacích studií, kde se točí strašně moc. A to jsou tyhle ty lidi, kteří nahráli všechny filmy, všechny popový desky, a to je zase pár lidí, kteří to natočili, jo? pár lidí, kteří natočili vlastně téměř jako všechno. A vlastně téměř všichni, když se jich ptali, co je největší jako dispozice prostě, prostě studiového muzikanta nebo kytaristy, tak téměř všichni tam na prvním místě měli no ego problems. <laughs> jako prostě že člověk musí jako vlastně být na to nějak jako vyladěný, že když vám přinese někdo nějaký nápad, který vydete natáčet, tak vy nemá říct. Jako, Já mám lepší, že jo? Mm-hmm. Vlastně to, ten člověk nechce slyšet. Ten člověk chce jako slyšet. Podpořit ten jeho a chci mít pocit, že ten jeho nápad je nejlepší a chci ho jenom jako rozvinout a doplnit. Prostě být na to tak nějak naladěný, nebýt jako konfliktní, spíš být takový jako, jako konstruktivní, prostě vždycky jako v té tvorbě. A v tomhle smyslu jsem nějak jako, jako disponovaný a nějak mě to baví a ku i teď, když jsou vlastně, čo, já jsem asi největší, ještě před rokem měl největší tu část té činnosti, bylo, že jsem koncertoval. Pak byla prostě asi studiová práce a pak bylo učení. A to se během tohohle roku, které je samozřejmě pro muzikanty a všechny umělce totálně turbulentní a všechno je vzhůru na nohy, přesně naopak, než to bylo jako před rokem, tak samozřejmě jsem strašně rád to, že máme školu a může fungovat škola, i když jako hodně měsíců v omezeném režimu je to úžasný, jak to furt funguje a krásně drží. A koncerty nejsou žádný, nebo jsem tam online, ale to je samozřejmě nějaký specifický, ale ku furt existují ty studia existuje a existuje studiová práce, takže vlastně docela je to se pořád natáčíme, je
2: No a jak to potom vypadá přesně ta práce v tom studiu, ty vlastně mm-hmm. přijdeš třeba, vstaneš třeba v deset ráno, <laughs> <ty>. <laughs> a, potom, a potom přijdeš do toho studia a vlastně máš nějakou předlohu, co bys měl udělat a je to třeba jako měli ve filmu v Bohými Rhapsody, že prostě zkoušíš různý nápady a co z toho vyjde nejlíp, tak, tak to nakonec předáš tomu zákazníkovi.
1: No, je, vlastně vlastně často si to lidi představují tak, takže dostanou jako nějaké jako noty a ty hrajou. A to je vlastně úplně mini, mini, to se to se děje minimálně, jo? to se děje jenom tehdy, když se natáčí třeba nějaká jako filmová muzika nebo něco, kde jsou to vyloženě napsaný, ale to se děje jako fakt málo. A mnohem častěji je to, tak, že existuje, že je prostě úplně nějaká té písničky, že nějaká základní melodie, základní harmonie a právě toho muzikanta, nebo obzvlášť kytaristů v této muzice, protože kytara je furt jako docela výrazný nástroj v té muzice, tak vlastně hlavní důvod tě podzvou je, že jsi kreativní a invenční, že jim tam prostě přineseš nějaký nápad a vlastně ten, ani nikdo přesně jako neví, jak to jako chce, ale vědí, že ty to jako uděláš. Tak. Jo, je to prostě takový, jako, že se tě pozvu hlavně kvůli tý tvý kreativitě a kvůli tvému zvuku. Zvuk je v mojí práci strašně důležitý, prostě ty musíš mít prostě hezký zvuk, hezký tón a tak. Ještě takový moje, čím se vlastně by zabývám, že nehraju jenom na kytaru, ale hrajou na prostě další struny nástroje, mm. což je právě v tom studiu by strašně cený při tom, že se vytváří muzika. Já hraju prostě různý kytary, ale zároveň hraju prostě, já nevím, třeba na ukulele, banjo, různý styl kytary a další strunný nástroje, prostě kterých existuje celá řada, což je při tom aranžování, při tom nahrávání strašně cený, že já můžu nahrát nějaký part na kytaru, a pak nahrám nějaký part na banjo a na mandolínu a na to. Samozřejmě na všechny tyhle nástroje nehraju nějak zvlášť jako dobře, v tom žánru, takovým, samozřejmě, kdyby někdo chtěl natočit nějaký prostě, tak samozřejmě pozve jiného člověka na banjo a jiného člověka na steel kytaru. Ale v tom mainstreamu, v kterém já se pohybuju, to je jako barva stačí a je to
2: hodně jako, zajímavé. Mm.
1: To je zase to takový dětský řeč.
2: Ty jsi zmiňoval ještě um, filmu. Hudbu. Dělal jsi někdy hudbu pro film?
1: Jako jestli já jsem byl autor, nebo jestli jsem
2: nebo jestli jsi jestli jsi jsi vytvářel.
1: Hrozně moc, ja, jako a, desítky a, filmů.
2: A co tě baví třeba, třeba víc dělat hudbu pro ten film, anebo uh, pro nějaký alba?
1: No, těch alb jsem udělal mnohem víc a mám tam mnohem víc prostoru, takže už jako, je se jakoby na tom jako víc, protože je to mnohem víc práce. Ale zase, jak, mám, jak jsem říkal, jak jsem Chodil strašně moc ze mám strašně rád jako filmy, takže mě to taky moc baví a dělal jsem fakt jako hodně filmů, protože zase z těch lidí, ze kterými já dělám, to jsou vlastně docela vytížený, prostě filmový skladatel. S Luzkou Bílou hraju s Petrem Maláskem a Petr Malásek je prostě hodně vytížený a skvělý prostě filmovej nebo autor filmové muziky, takže s ním jsem natáčel spoustu filmů z poslední doby. Si, si vzpomínám třeba na ten film Havel, takže to byl třeba tenhle film. E, další takový můj parťák už strašně moc let je třeba Ondra Brzováty, což je taky výborný e, autor filmový hudby, takže s ním jsem natočil několik filmů. Ondra Brousek je výborný filmový autor, se kterým jsem natočil spoustu filmů. E, a takovýchhle kamarádů, partiáků, je prostě asi celá řada, takže těch filmů jsem taky natočil vlastně hodně. To je zase takový dětský. řeč.
0: Kdyby si měl vybrat nějaký jako typy. Teď nás poslouchá spousta mladých lidí a kdyby chtěl být přesně jako ty. Co, co mají sledovat? Jako, jako, jako že bych chtěl být jako profesionální muzikanti. Profesionální muzikanti. Co, co by měli udělat pro tu svoji kariéru? To jako je ta ideální cesta. Přesně mm, tak. Tak která vede rovně.
1: <laughs> no, měli by, měli by si, což je něco, co se vlastně jako takhle jako nedá zodpovědět, ale nějak, jako, nějak poslouchat jako svoje hodně vnitřní já. Jestli je to opravdu jejich jako nejhlubší a nejautentičtější jako vášeň, který chtějí se fakt jako věrovat. Protože ta pravděpodobnost, že se jim to jako splní, je jako hodně, hodně malá. To je u toho umění, to je vlastně na tom celý, celá ta loterie u toho umění je vlastně na tom taky jako strašně že vzrušující a důležitá, protože když vystudujete práva nebo medicínu, tak budete, i když nebudete nejlepší doktor tady v naší třeba republice, tak budete pro mě žít dost jako spokojený život, protože budete mít vždycky práci, to nějak zajištěný a společnost vás bude vlastně si vás vážit a celý, celý tyhle pocity budete mít. Když budete hodně talentovaný umělec, ať už výtvarník, muzikant nebo herec, tak ta pravděpodobnost, že se tím vůbec jenom uživíte, že jenom vůbec zaplatíte nájem, prostě. je vlastně mm. strašně malá. Za jedním člověkem, který tohle dokáže, prostě tisíc těch, který prostě to štěstí nemají. A to, a to štěstí je opravdu slovo jako na prvém místě. protože to není tolik o talentu, je to opravdu o tom štěstí, že potkáte, že třeba na té konzervatoři nebo na, na akademii nebo kam, kde budete studovat, potkáte opravdu ty dobrý lidi. Jo, že, tam potká, že váš kámož bude třeba režisér, který se chytne a bude vás obsazovat, a, nebo že to bude prostě nějaký muzikant, který. To je fakt strašně moc vo štěstí je, do takových věcí, které se snad ani nedají pořádně jako pojmenovat a vystupovat. Prostě. A nejvystížnější je asi štěstí, jako celý, jako celý tohle ten balíček. Takže prostě si říct, jestli je to opravdu pro ně takové jako vášen, že fakt tohle všechno chtějí riskovat. Mm-hmm. Protože je to, a je to samozřejmě těžké. Jako, Člověk jako se, nemůže svým tak jako studovat medicínu a pak být jako... Takových lidí není opravdu moc nějaký jako jsou, ale jako, že by byli dobrý muzikanti zároveň, i to, to se fakt moc nestává. Je to opravdu docela těžký, jako člověk se tomu fakt musí jako věrovat. No. Takže si říct, jestli jsou opravdu ochotní tohle tomu jako obětovat. A pak fakt dělat to, co, kam je to táhne, no. to, co, to, 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 co to dělá. A být jako tomu otevřený, prostě být, jako, být tomu... Mm, prostě se tomu jako fakt jako otevřít. A, jo, že ono to dneska už zní taky jako jinak, ale jako, když jsem chodil třeba, že já jsem že tehdy chodil na filozofii, prostě na filozofickou fakultu, což bylo zase v očích třeba mojich rodičů, nebo nějaký, řekněme, tyhle tý generace tehdy střední, taky jako to znělo jako mnohem větší jistota, než jít jako na konzervatoř. A třeba konkrétně moje rodiče toho neměli rado, že jdu po třetí, že přerušuju to tady to, na vysoké škole, že nějakou konzervu, a to je totálně pofidérní, prostě, jako, což se vlastně nikdo neměl ani pořádně představit, co to znamená, na to, co bych potom jako mohl dělat. Ale já jsem to nějak neřišel, že já jsem byl šťastný, že jsem se tam dostal a mi to přišlo úplně jako sen. Tak, takže, ale bylo to vlastně z nějakého jako nadhledu, to bylo vlastně takové jako odvážné prostě nějaký rozhodnutí, nebo tak. Ale Takže prostě nějak jako Fakt dělat, kam mě to táhne, a prostě dělat to, co je baví. Nikoho baví samozřejmě na kompu dělat, někoho baví hrát jako na kytaru. Pak fakt se tomu bude a fakt tomu něco dělat. Scházet se s lidma, prostě jako podobně zaměřenými, nedokážu říct jako nějakou větší nějakou moudrost, než to, že prostě fakt jako tím jako žít. Jako no. A mít otevřenou mysl, furt, jako nebejt Potkávám hodně třeba jako i muzikantů šikovných nebo jiných, kteří jsou strašně jako jednostranný. Hmm. A to si vždycky myslím, že nějak jako, nějak jako narazí. Prostě člověk by měl furt jako vnímat i ten svět kolem sebe, kromě toho svého oboru, který má samozřejmě jako nejradš, no. To je zase takový dětský řeček.
2: Co byla tvoje první brigáda? No, já jsem chodil vlastně na brigády nějak furt, prostě,
1: vlastně už od, od 15. Já jsem tady pracoval v technické službách, většině hmm. po prázi, no, jsem jezdil s multikárou, jako závozník a prostě pozvali jsme ty věci na skládku a hrabal jsem tady trávníky. A zase, mě to strašně bavilo, zase jsem byl v těch tehdycký, byly zase takový jiný lidi, než jsem potkával, že? takový prostě přímočarý, prostě dobrý typy a mě se strašně, mě to strašně jako bavilo. Takže tam jsem dělal několik let něco takového. a, a pak vlastně když jsem šel do Prahy vlastně, nejřící, jako na ty na ty výšky, a pak, pak jako na to tak jsem tam od začátku začal pracovat v takové prodejně CDček. to na mm. Týnská galerie, to bylo u Týnského chrámu a prodávala se tam klasická muzika. A mm. tam jsem taky vydržel já už to, Nevím, jak to bylo dlouho, prostě strašně let jsem tam chodil vlastně po prázdných nějakých víkendech. A vlastně už od třeba druháko nebo třetiáku vlastně výšky, nebo dva, tři roky po Gimplu jsme právě založili tu hudebku. Takže přesto, že jsem toho na tu kytaru jako neměl moc, tak už jsem byl natolik drzej. To je taky dobrá důležitá vlastnost, byl tak přiměřeně drzej. Yeah. Jako neříct si, prostě na to nemám, ale říct si, takže to po někdo chce. Já sice samozřejmě tuším, že nemám, vůbec jako nemám. Tak ale jenom se budu modlit za to, aby to moc nepoznali. <laughs> takže, takže jsem vlastně učil prostě na té hudebce. Samozřejmě, že to byla třeba... Ta škola byla, že tam bylo celkově třeba deset žáků, takže jsem měl dva žáky. A pak až to narostlo na jako velkou, školu relativně. Ale Takže to byly prostě takovéhle brigády, a vlastně už od konzervatoře to určitě bylo, že jsem učil třeba pár žáků na tu hudebce. To je zase takový dětský řeč.
2: Děláš teďka na nějakém projektu, který bude brzo vycházet, aby jsme tak nějak mohli jo. navnadit naše posluchače. Určitě,
1: určitě. Teď zase nevím, jestli to jako dokážu nějak z těch věcí, které se teďka nějak v posledních třeba měsících jako dokončily nebo dělají. Tak z toho, co se teď vzpomínám, jsme vlastně dokončili, nebo dokončujeme desku Xindla X, se kterým jsem taky natočil několik desek a teď jsme vlastně v posledních měsících průběžně dělali na nový desek, která má ví na podzim. Nedávno vyšla právě, jak se zmínil toho písničkáře Petra Linharta, tak před pár měsícemi vyšla taková deska, kterou jsme s ním dělali. Já jsem asi před rokem, nebo před dvěma, jsme udělali z takovou zase partu mých muzikantů, se kterými často spolupracuju, jsme udělali desku Vláďovi Myšíkovi. Ta deska měla takový velký ohlas, získala vlastně loni šest andělů, mm-hmm. což jsou takže takový hudební ceny anděle, tak jsme získali šest andělů, což bylo nejvíc v historii těch cen. A protože to mělo takový ohlas a Vláda Myšík tím byl celý takový jako pozbuzený do života, tak si řekl jako, dokud jsem ještě zdravý a můžu, tak pojďme udělat ještě novou. Takže vlastně teď přímo v posledních dnech jsme dokončili, vlastně nevím, co musím říkat, ale snad
0: <laughs> jsme dokončili
1: prostě novou desku, která by měla být jako na podzim, Vláďova deska, do toho třeba několik jako menších projektů, ale furt, já jsem vlastně zrovna teď v posledních jako by. Týdnech, nebo jsem vlastně každý týden, já teď jsem se třeba na to, co budu dělat teď v úterý ve středu, natočil jsem dvě desky, takové zase folkový kapely, která se vyná Epidemie, obě ty desky dostaly Anděla prostě hmm. před, těmi lety a teď v loni, a, takže zase začínáme pracovat na jejich desce nový, takže furt se takhle něco děje, Jsem každý den ve studiu a takhle něco jako natáčí.
0: Takový sen, máš koronovit, jo.
1: <laughs> jo. vlastně, vlastně, no, že hraju s ludskou Bílou už spoustu let a uh, Lucka by chtěla udělat uh, nový single, takže to bychom taky měli vlastně začít připravovat příští týden, takže takhle furt něco probíhá.
2: Ještě k těm Zlatým andělům. Když vyhrá desko Zlatýho anděla, mm-hmm. mě vždycky hrozně zajímalo, co se potom děje s těma, s těma soškama. Jo? Po, jako, po skolu je to nějak mezi těma, těma tvůrcema, který vytvořili studi způsob. To je opravdu jako chytrý.
1: Opravdu to se děje, protože když to vyhraje, vlastně, tak skončí to u toho hlavního toho hlavního, že nějakýho zpěváka nebo něco. Ale konkrétně takže já už jsem dělal nějaký deská, který byly takhle oceněný, ale samozřejmě žádný jsem nikdy, žádný doma neskončil. Protože to vždycky skončilo s pivákem nějakého kytaristy, který je XT v řadě. Ale tentokrát, když jsme ji dostali šest, že? a vládě myšík byl jiný to táhnout všechno
0: domů, tak nám každý mu
2: dal jeden. Takže jednoho mám,
1: jednoho. No a konečně, že to jako
2: věc prostě, konečně, jako
1: žádná. Prostě. To je zase to takový dětský řeč. No,
2: ještě takhle, na závěr. Um... Jestli bys mohl, protože naše publikum je celkem jako mladý, tak našemu publiku dát nějakou cenou radu do života. Nejenom hudební, ale tak jako obecnou. Co bys no, si třeba ty řekl sám sobě, kdyby, kdyby, byl... kdyby spotkal své 18 já, nebo já bych.
1: No já bych prostě já bych řekl, mějte všechny smysly otevřený a buďte bez nějakých jako předsudků a zábran a nebuďte hlavně jako líní prostě vnímat a přemýšlet o tom, co se děje kolem a pěstovat si nějak takovou nějakou svoji jako intuici, protože je to furt jenom o tom, jako orientovat se sám v sobě a orientovat se v tom, co se děje kolem mě. No, takový, potkávám fakt jako spoustu lidí, kteří jsou prostě takový jako jednostranný a zaměřený v, v nějakém něčem a i v tom něčem třeba dosáhnou nějakého ale mám pocit, že jim tak strašně moc věcí uniká kolem, že třeba můj osobní pocit, naprosto subjektivní a naprosto jako to, je ten, že, že si říkám, jestli to vůbec jestli není cennější opravdu jako vnímat spíš ten jako celek a být v tom takový nějaký jako zorientovanější a jako cítit se dobře a být jako přínosem pro svoje, jako v okolí takovým, až potom být v něčem úplně jako strašně jako by daleko a hluboko. Když potom člověku uniká tolik věcí, které jsou krásné kolem, nebo nějaký prostě jako ten kontext. No. Takže pro mě je to nějaká vnímavost, otevřenost a citlivost. No. To je
0: zase takový dětský řeč. Tak děkujeme, že jste přišli teda. Rádi jsme vás tady měli. a Díky za pozvání a přeju vám, aby za 30 let vás no. takhle někdo znemožnil. Protože... No, ale...
2: Děkujeme. Ještě, kde ti lidi potom můžou sledovat, nebo se tě nějak kontaktovat, aby měl ještě nějaký dotaz?
1: Já mám mobilní telefon, mám jeho adresu. A jinak jsem strašně špatný na všech sociálních sítích. No, ani jednu sociální síť, ani jednu jsem v životě neviděl. A, takže, ale když tam doplníte třeba můj mail, už mm-hmm. asi víte, nebo ho potom mm-hmm. můžu říct, jo, jo. tak samozřejmě jakdokoliv bude cokoliv,
2: tak jsem rád. Dobře, tak jo, děkujeme, děkujeme moc a děkujeme. hodně úspěchu ještě. Vám taky, děkuju. Čau. Ahoj.